0: Bonjour à tous et à toutes, nous sommes vraiment heureux de vous accueillir ce matin ici en présentiel et à vous aussi qui êtes derrière vos écrans. Et nous venons encore pour célébrer notre Dieu, notre Roi des Rois. J'espère que vous allez bien, tout le monde va bien Ouais, tout le monde va bien, ok. J'espère que derrière vos écrans vous allez bien, en tout cas. Euh, J'espère que vos cœurs sont prêts, ici mais aussi derrière vos écrans, à passer un temps dans la louange et dans l'adoration. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de vous lever, de frapper dans vos mains, N'hésitez pas, on est tous ensemble. Et avant de commencer, on va présenter ces instants au Seigneur. Mon Dieu, je te remercie, mon Dieu Père, parce que tu nous as encore accordé le souffle de vie ce matin. Et nous venons tout simplement t'apporter notre louange, notre adoration. Te demandons vraiment de prendre toute la place, Seigneur, ce matin. Et qu'à toi soit toute la gloire, Père éternel. Amen.
1: Bonjour à chacun. Nous sommes heureux de pouvoir célébrer le Seigneur, célébrer sa gloire. Chantez sa victoire, élevez ensemble le nom de Jésus-Christ, alors que vous soyez ici dans ce lieu ou bien chez vous derrière vos écrans. C'est ce que nous vous invitons à faire avec nous. Je vous invite à vous lever, à vraiment rentrer dans cette, ce temps de louange. La louange c'est proclamer qui est Dieu, le louer pour qui il est, c'est ce que nous voulons proclamer, il est Seigneur.
2: Et nos vallées De nos campagnes et nos cités Un peuple nombreux s'assemble Pour louer Dieu et proclamer ensemble Qu'il est le Créateur Qu'il fait de nous sa demeure Pour être celle et lumière, Dieu nous appelle à servir sur la terre nous annonçons le roi, Alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays, nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, et nous vivons les noms de son esprit, nous annonçons le roi, Alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays, nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, et nous vivons le nom de Jésus-Christ.
1: Ensemble, la joie dans sa présence.
2: Le roi rassemble son armée, l'ennemi tremble sous ses pieds. La victoire est assurée si nous marchons unis à ses côtés. Oh, la foi est notre bouclier et sa parole, est notre épée. Ses armes nous sont données. Pour tenir ferme et pour tout surmonter, nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous éloignons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous élevons
1: sa gloire, nous chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Nous élevons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous
2: élevons le nom de Jésus-Christ.
1: Amen, c'est à lui que nous faisons cette oration. Il est notre maître, il est aussi notre bon berger. Et j'avais vraiment à cœur qu'on puisse... Euh, lire d'abord le psaume 100 pour rentrer dans ses parvis avec reconnaissance et avec louange. C'est Michael qui va nous le lire.
2: « Jean du monde entier, acclamez le Seigneur, offrez-lui un culte joyeux, présentez-vous à lui avec des cris de joie. Sachez-le, c'est le Seigneur qui est Dieu, c'est lui qui nous a fait, nous sommes à lui. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. En entrant dans son temple, acclamez-le. Dans la cour intérieure, exprimez vos louanges, louez le Seigneur, remerciez-le d'être votre Dieu. Oui, le Seigneur est bon et son amour n'a pas de fin. De siècle en siècle, il est fidèle.
1: Amen. Chantons ensemble le psaume 23. Adonai, Adonai, tu fais briller sur moi ton soleil.
2: We're Viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour, tous les jours, tous les jours. Et toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront dans sa foi. Dans sa présence Tellement de joie Tellement de joie Et tant qu'il se trouve auprès de moi Aucun mal mon âme Tu ne craindras Et dans son temps Je reviendrai Je reviendrai Adonai Adonai Tu fais briller Sur moi ton soleil
1: Seigneur, tu es Adonai, celui qui est digne de régner, de gouverner. C'est toi qui as créé les cieux et la terre, Seigneur. C'est toi qui as créé la terre, qui l'a affermi. Et nous voulons ensemble proclamer que tu es ce Dieu créateur, créateur de, de, la, de la nature, créa, notre créateur aussi, Seigneur. Et à toi la louange, la gloire et l'honneur. À toi la puissance, Seigneur, et l'autorité. Sont bien toutes les paroles de ce chant, sont tellement importantes et précieuses.
2: Dieu créateur de la terre et des cieux, nous contemplons ton ouvrage. Tu as voulu que les hommes en tout lieu découvrent ton vrai visage. L'adoration t'appartient à jamais. Dieu éternel, tu es tout suffisant et l'être le plus sensible. Le tu n'es jamais lointain, tu connais tous nos besoins.
1: nos cœurs sont pleins de reconnaissance ce matin et nous voulons élever ton nom ce nom qui est au-dessus de tout nom Seigneur jour au nom de Jésus tout genou va fléchir, toute langue va confesser qu'il est Seigneur c'est ce nom merveilleux, ce nom glorieux ce nom victorieux que nous avons le privilège encore de pouvoir louer ensemble dans cette assemblée Seigneur merci, c'est ce que nous vraiment nous voulons le faire de tout notre cœur
2: C'est là la création Fils unique du Dieu très haut Les mystères de ta gloire révélés En toi Christ notre Seigneur au oh, ce nom est si merveilleux Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de jésus Oh, ce Nom est si glorieux, au oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus Christ, mon roi. Au oh, ce nom est si glorieux, sa beauté s'emparait. Au oh, ce nom est si glorieux, le nom de ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le bois s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta. Yeah ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus.
1: Prenons un temps pour prier ensemble. Maintenant, offrons au Seigneur une louange collective, vraiment, que... N'hésitons pas à prendre la parole, c'est tellement important de le bénir avec nos propres mots. Je vous invite vraiment à, à prier ensemble dans cette louange collective, vraiment. Et Seigneur, nous voulons tous ensemble te rendre gloire. Nous voulons ensemble bénir ton nom, et ce nom victorieux, ce nom merveilleux. Merci Seigneur pour ton amour pour chacun d'entre nous. Merci parce qu'à chacun tu nous dis, tu es précieux, tu as du prix à mes yeux. C'est moi qui t'ai créé, c'est moi qui t'ai façonné. Merci Jésus pour ton amour, oui parce que c'est toi qui nous as aimés le premier et nous pouvons t'aimer en réponse à ton amour, Jésus. Merci parce que tu n'as pas eu peur d'aller jusqu'au bout, jusqu'à la mort sur la croix pour nous, Jésus. Et nous voulons te bénir, bénir vraiment ton saint nom tous ensemble
3: Continue à rester dans cette
1: esprit d'adoration j'avais à cœur ce matin qu'on puisse tout particulièrement bénir Dieu pour sa sainteté quand on lit Esaïe au chapitre 6 on se rencontre de la sainteté de Dieu et je crois qu'autour de son trône il y a des, des anges qui le louent jour et nuit, saint, saint, saint et l'éternel des armées, je vous invite à prendre ce chant comme une proclamation
2: et l'éternel des armées toute la terre est remplie de sa gloire Saint, Saint, Saint et l'éternel des armées toute la terre est remplie de sa gloire l'éternel se tient un trône élevé son manteau de gloire remplit sa maison des séraphins ne cesse de crier Je chanterai, saint, 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 il esternel des armées toute la terre et l'enfer.
1: Veulent encore élever individuellement la main, mais, la, la voix, pardon, mais d'une voix forte. Qu'on puisse vraiment utiliser encore ce temps pour cela.
4: Je voudrais partager avec l'Église cette pensée. L'Éternel est grand, l'Éternel est puissant, l'Éternel est majestueux, l'Éternel est saint. L'Éternel est tout puissant, tout suffisant. Toutes les facettes de notre Dieu sont énormes. Elles sont infinies. Les facettes de notre Dieu sont infinies. Il s'est présenté à Moïse dans un buisson ardent. Il s'est présenté à Élie dans un murmure doux et léger. Il, il s'est présenté à nous comme notre sauveur et notre seigneur. Il s'est présenté à nous comme le ressuscité, celui qui peut tout, celui qui nous accorde la paix, celui qui nous, donne le, qui nous montre le chemin vers le Père. Alors, Église de Jésus-Christ... Ne limite pas ton Dieu, ne limite pas sa puissance, ne limite pas son amour, mais ouvre ton cœur à la puissance de l'Esprit Saint, car notre Dieu veut accomplir de grandes choses. Et s'il ne peut pas les accomplir, c'est parce que nous le limitons. Alors, Église de Jésus-Christ, ouvre ton cœur, ouvre ton âme, laisse le Seigneur, laisse au Seigneur toute la place, et alors... Alors, tu verras de grandes choses. Amen.
1: Oui, ne limitons pas la puissance de notre Dieu, comme le, comme le Seigneur vient de le dire actuellement. Et c'est dans dans la recherche de sa présence aussi. C'est quand nous sommes dans sa présence aussi qui peut nous parler, nous toucher, intervenir dans nos vies.
2: Je viens vers toi, dans le secret, en ta présence, je veux rester, tu es, tu seras, Toujours là, tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix Seigneur. Tu
0: L'amour de Dieu par ce qu'il est c'est indescriptible merci vraiment à l'équipe de louanges, merci à, à toute la technique aussi, on va passer à quelques temps d'annonce juste pour vous dire que jeudi prochain, il y a la réunion de prière, on l'a fait encore cette fois-ci sur Zoom, donc vous avez toutes les informations sur le site de l'EPI et si vous manque des informations n'hésitez pas surtout à appeler au secrétariat on vous répondra une autre annonce aussi, il y a les baptêmes le 27, dimanche 27 juin, il y a encore un service de baptême et on se réjouit. Vous réjouissez aussi Vous réjouissez aussi Ah oui, je préfère. Et nous avons une annonce un peu plus difficile, c'est le décès de Monsieur schmidt paul Donc ceux qui ne le connaissent pas, vous connaissez peut-être Betty Pio qui est la femme de Xavier Pio, donc c'est son papa et c'est le papa de Marie-Laure Moutot aussi il y aura un service d'inhumation le mercredi 16 à 14h30 mais c'est en comité privé euh, donc euh, voilà mais on va demander à Jacques s'il veut bien s'approcher pour prier pour la famille et euh, que Dieu les accompagne dans ce temps difficile
3: voilà pour ceux aussi qui ne connaissaient pas notre frère les plus anciens le connaissent les plus jeunes ne le connaissent pas forcément notre frère a été pendant de longs moments eh bien celui qui a donc supervisé les comptes de l'église après le travail donc de notre frère Freddy Fried. donc c'est aussi une occasion aussi donc de penser à lui de lui rendre hommage pour tout le travail Pensez aussi à la famille juste vous lire ce texte de, du livre des Corinthiens qui dit ceci Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même, notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. On va se lever ensemble, on va prier pour la famille de Marie-Laure, la famille de... Xavier, de Bettine, famille de notre frère M. Schmitt, On va demander au Seigneur sa bénédiction et sa grâce. Et puis aussi, vous savez que la mort, c'est aussi quelque chose de particulier, c'est aussi quelque chose de difficile. Mais peut-être aussi, c'est aussi l'occasion aussi de réfléchir pour peut-être quelqu'un qui se trouve au milieu de nous pour la première fois et se poser la question, si jamais, aujourd'hui ou demain, vous devrez mourir « Où passerez-vous votre éternité ?» Notre frère, nous le savons de par son engagement et aussi par sa conversion et maintenant auprès du Seigneur, « Mais si vous, vous devrez mourir, où passerez-vous votre éternité ?» Seigneur, nous te bénissons et nous te remercions parce que tu es le Père de toute consolation. » Ta parole nous enseigne que nous sommes un corps et quand un membre souffre Seigneur, eh bien c'est tout le corps qui souffre et nous ne voulons pas Seigneur mon Dieu en ce matin ne pas aussi participer à la souffrance de la famille de notre frère Schmidt, à la souffrance Seigneur mon Dieu de Xavier, de Marie-Laure, Seigneur de Betty, nous prions vraiment que toute ta consolation, toi qui es le père de la consolation que cette consolation descende dans leur vie dans leur cœur, et Seigneur mon Dieu les inonde, que Seigneur mon Dieu, le, le vide qui, qui sera créé par l'absence Seigneur mon Dieu de notre frère, soit comblé par ta bénédiction, par ta grâce et aussi par ta consolation merci pour ta présence merci pour ton amour, merci aussi de soutenir Seigneur mon Dieu la famille dans ces temps difficiles que ta bénédiction, ta grâce puisse couler dans leur vie et que la puissance et l'action de ton esprit se fassent fort, tu as dit, tu as dit Seigneur que tu es notre berger c'est ce que nous avons chanté et nous le Voyons, Seigneur, que c'est dans ces moments-là, et eh bien, quand la brebis souffre, Seigneur mon Dieu, que le berger est encore plus présent et que son amour se manifeste, alors que ton amour se révèle encore plus, Seigneur mon Dieu, dans ces temps difficiles, et que toute ta grâce et ta bénédiction, ta puissance et ta force reposent, Seigneur mon Dieu, sur la famille de notre frère, pour la seule gloire de ton nom, Seigneur. Nous te bénissons. Amen.
5: Voilà, Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, est-ce qu'il y a des gens qui vont bien ce matin Alors, Il y en a quelques-uns et puis les autres, ben, on va essayer d'aller mieux au fur et à mesure. Le, le titre du message que j'ai eu à cœur de partager avec vous ce matin, c'est « Aligne ta, ta vision sur celle de Dieu ». Aligne ta vision sur celle de Dieu. Il y a un peu plus d'un mois, je faisais des lectures autour du livre de Jonas et Dieu m'a interpellé pour, pour ce temps où, où j'apporterai la parole et, et c'est vraiment les choses que je veux partager avec vous ce matin. Pour la plupart d'entre nous qui ont confié leur vie à Jésus, on a à peu près compris euh, c'est quoi l'histoire. On a compris qu'il y a un Dieu créateur qui s'est incarné pour venir nous sauver de nos péchés. Donc dans les grandes lignes, on a compris le sacrifice de Jésus, on a compris ce qu'il a fait pour nous. Donc tout ce qui touche et qui concerne Dieu, on a à peu près compris et capté ce qui se passe. Mais cependant, on peut... Euh, on doit reconnaître ce matin parfois que marcher dans une pleine confiance et obéissance à ce que Dieu nous demande n'est pas toujours simple et facile. Chacun d'entre nous sommes confrontés à des situations de vie qui nous conduisent à devoir prendre des décisions et à faire des choix. Et les questions qu'on peut se poser dans ces moments-là sont les suivantes. Est-ce que je fais toujours les bons choix Est-ce que ce que je vois d'une situation correspond au ce que, euh, au regard de Dieu sur cette même situation, est-ce que les choix que je prenne correspondent aux choix que Dieu voudrait que je fasse Et aussi parfois, est-ce que j'ai envie d'obéir à ce que Dieu me demande Toutes sortes de questions qui peuvent être là. Et forcément, il nous arrive de ne pas faire les choix que Dieu attend de nous. Face à deux mauvais choix, certains vont rétorquer, oui mais au moins j'étais sincère avec moi-même. J'ai envie de vous dire ce matin qu'on peut sincèrement se planter. Je peux être persuadé d'aller en Angleterre en descendant vers l'Espagne, mais je peux vous dire que vous n'y arriverez pas, sauf si vous prenez une escale pour faire des économies, mais ça, c'est une autre question. Mais on peut sincèrement se planter, on peut être persuadé que pour aller en, Espagne, pour aller en Angleterre, il faut que j'aille vers l'Espagne, mais vous n'y arriverez pas, mes amis. Toutes sortes de raisons peuvent nous pousser, en fonction des situations, à faire de mauvais choix. Ça peut être les peurs, la peur de, de l'échec, la peur d'être rejeté, la peur de l'inconnu. Ça peut être aussi la haine ou encore l'orgueil qui peuvent nous conduire à prendre des décisions à l'opposé de la vision de Dieu pour nous. Et ce matin, du coup, on va voir ce personnage de Jonas qui a été confronté à l'opposition de sa vision des choses avec celle de Dieu. Et on va voir que Jonas a résisté longtemps avec Dieu. Il a lutté avec Dieu avant de, de lâcher prise et de marcher dans les plans de Dieu pour sa vie, même si ça ne va pas être de tourpeau. Le premier point que je veux soulever avec vous ce matin, c'est que la suite, et on entend de ta vie, n'est pas dans la fuite. La suite de ton appel n'est pas dans la fuite. La suite n'est pas dans la fuite, on commence Jonas, chapitre 1, verset 1, 3. « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitai. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Il descendit à Jaffa et il trouva un bateau qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Qui est ce Jonas La Bible affirme qu'il est un prophète de l'Éternel qui exerçait son ministère sous le roi d'Israël, Jéroboam II. Il était originaire de Gath-Ephère, dans le territoire de Zabulon, on pourrait dire pour ceux qui voient un peu la carte, comment Israël est fait à l'ouest du lac de Tibériade. Quelle était la vocation de prophète de l'Éternel Alors pour faire tomber tout de suite un mythe trop répandu, surtout ces dernières années et dans nos milieux charismatiques, le rôle d'un prophète n'est pas celui d'annoncer premièrement le futur ou les choses qui concernent la fin. Il faut savoir que moins de 1% des prophéties de l'Ancien Testament concernent des événements encore à venir. Mais le rôle du prophète, c'est d'être le porte-parole de Dieu en communiquant à ses contemporains une parole de la part de Dieu pour le présent, pour les situations présentes. Jonas avait été choisi par Dieu pour être son porte-parole auprès de cette ville de Ninive, pour dénoncer ses fautes qu'on va développer un peu plus tard. Alors, on peut se demander, mais pourquoi Jonas fuit-il Pourquoi il cherche à esquiver ce que Dieu veut sur sa vie pourquoi il cherche à prendre la fuite. Quelle était la vision de Jonas sur cette ville de Ninive au point qu'il décide de prendre la tangente face à la mission que Dieu lui confiait Pour comprendre le regard de Jonas sur Ninive, il nous faut regarder le regard qu'avaient les Israélites face à cette ville. Tout d'abord, Ninive était la capitale de l'Empire d'Assyrie. Et cet empire anéantira la majorité des petits royaumes du Proche-Orient. On sait qu'ils étaient idolâtres et très cruels. Ils utilisaient la psychologie de la terreur en amoncelant les têtes de leurs victimes, en empalant les cadavres et en les écorchant vifs, et euh, en écorchant vifs les prisonniers. En fait, ils faisaient exprès d'empaler les têtes pour que, quand on passe devant, on sache qui est le patron dans la zone. Ça m'a fait penser un petit peu, je ne sais pas si vous vous souvenez, peut-être il y a un ou deux ans, quand on avait vu tous ces chrétiens en tenue orange, décapités par l'État islamique. Donc une psychologie de la terreur, pour faire peur aux gens. L'anthropologue Eugène Nida dira la chose suivante, de toutes les cultures connues, les deux qui se sont livrés au sacrifice humain et à la torture de masse des prisonniers avec le plus de sadisme, ont été les aztèques du Mexique et les assyriens de Mésopotamie. Voilà le contexte dans lequel Jonas arrive sur la scène. Voilà la situation. Dieu demande à Jonas d'aller prêcher à des barbares. Dieu appelle Jonas à aller prêcher à des barbares. À la vue de cette situation, on peut comprendre que Jonas ne comprenait pas pourquoi Dieu l'appelait à prêcher un message de changement à des gens aussi méchants, à des gens aussi cruels. Et certainement que dans le cœur de Jonas, il se passe plein de choses. Lui, le prophète patriote, nourrissait de la haine envers cette nation et souhaitait que Dieu la détruise et non qu'il la sauve. Dans sa conception, le peuple juif était le peuple élu, le peuple de Dieu, alors il acceptait bien volontiers de faire la guerre aux ennemis d'Israël, mais certainement pas d'aller proclamer un message pouvant entraîner le retour à Dieu de ce peuple mauvais. Voilà pourquoi Jonas décide de fuir son appel, de fuir la vision de Dieu pour sa vie. Jonas était un serviteur de Dieu. Il était consacré à Dieu, mais dans cette situation, il préfère la fuite. Loin de la face de Dieu, loin du plan de Dieu, loin de la vision de Dieu. Il est aveuglé par sa propre vision de la situation et il préfère s'écouter plutôt que d'écouter Dieu. Alors que Dieu l'appelait à aller à l'extrême-orient, lui préfère fuir à l'Occident. Et on nous parle de la ville de Tarsis. La location, la location précise de cette ville n'est pas établie, mais on apprend que c'était une ville riche en métaux, en argent. On voit ça dans Jérémie 19. Il y avait du fer, de l'étain, du plomb. Et les pays, le pays qui possède de tels minéraux à l'ouest de la Méditerranée, c'est probablement l'Espagne et sa ville de Tartessos. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi ce que signifie le mot Tarsis lui-même, qui nous parle d'extraction de minerais. Et euh, d'autres expliquent encore que euh, les navires de Tarsis étaient des navires au long cours pour les grands voyages. Leur nom viendrait du port de Tars ou du grec Tarsos, signifiant les rames. Et ce qu'on sait, c'est que ces bateaux symbolisaient la richesse et le pouvoir. Alors, quelle que soit la, la localisation originelle, Tarsis est devenu dans l'imaginaire collectif un paradis lointain duquel pouvaient être acheminés vers Israël et la Phénicie toutes sortes de produits de luxe. Est-ce que Jonas croyait pouvoir trouver la tranquillité d'esprit, un Eldorado, une forme de paradis, loin de la présence de Dieu et sa volonté Parfois, on peut être séduit par les choses qui nous interpellent, par tout ce qui brille, mais tout ce qui brille n'est pas de l'or. On peut être séduit par un faux paradis. Peut-être que c'est ce qui est arrivé à Jonas dans cette situation j'ai envie de nous poser la question ce matin, mais quelle situation dans nos vies nous semble-t-elle si difficile à accepter Quelle chose nous semble-t-elle si difficile à lâcher que nous soyons prêts à nous éloigner de Dieu pour ne pas les affronter Est-ce que nous croyons qu'un paradis perdu se trouve dans notre fuite, dans nos fuites Moi, je ne connais pas les fuites de chacun, mais tous, on peut identifier des fuites qu'on pourrait avoir dans nos vies. Quel paradis perdu nous croyons trouver dans nos fuites Mon ami, mes amis, il n'y a pas de suite dans la fuite. Il n'y a pas de suite. La fuite de Jonas, loin de la face de l'Éternel, elle va entraîner des conséquences dramatiques. On continue la lecture, versets 4 et 5. « L'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il s'éleva sur la mer une si grande tempête que le bateau menaçait de faire naufrage. » Les marins eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le bateau afin de l'alléger. Jonas était descendu au fond du bateau, s'était couché et dormait profondément. Par son attitude, il a failli entraîner la mort de tout un navire dans une tempête orchestrée par Dieu, à cause de son choix. Jonas, dans sa folie, choisit de s'endormir au milieu de la tempête alors que tout était sur le point, tous étaient sur le point de mourir. Et de la même manière, alors que nous faisons parfois des mauvais choix pour nos vies, ça entraîne des conséquences désastreuses pour les autres, des choix qui peuvent détruire, des choix qui peuvent briser les gens qui nous entourent. Et parfois, on opte pour la solution de fermer les yeux, comme si rien n'était en train de se produire. Vous savez, la politique de l'autrui, je mets la tête dans le sable et je crois qu'il n'y a plus rien qui se passe autour de moi. Mais la politique de l'autruche ne change jamais rien. Jamais. Deuxième point que je voudrais soulever, c'est que malgré ce durcissement de cœur de Jonas, par amour, Dieu met tout en œuvre pour nous réaligner sur sa pensée. C'est le deuxième point. Dieu va utiliser dans cette histoire les grands moyens. Cette tempête, elle devait être sacrément puissante pour que des marins aguerris se sentent dépassés, soient effrayés et viennent à, à, à chercher de qui pouvait être la cause de ce malheur. Et ils vont tirer au sort. Et on sait que le tirage au sort, c'était une pratique courante pour chercher la pensée des dieux dans le Proche-Orient ancien. C'est comme ça que Jonas va être désigné comme la cause du malheur. Vous savez, Dieu, il contrôle tout, même le hasard. Même ces hasards-là, Dieu était derrière. Et le, le, le curseur vient pointer sur Jonas. Alors cette situation va le contraindre à avouer qu'il est le fauteur de troubles. Mais au lieu de chercher Dieu, au lieu de, de venir devant Dieu et en dire « Ouais, Seigneur, ok, je te demande pardon parce que je suis quelqu'un d'entêté. Je vais, je, je, vais, je vais décider maintenant d'obéir et de m'aligner sur la vision. Qu -ce qu » Qu'est-ce qu'il fait Il opte pour le suicide. Il demande au gars de le balancer par au-dessus du bateau afin que la tempête soit calmée. Il continue de s'enliser dans sa mentalité qui pourrit sa vie et qui pourrit la vie de ceux qui l'entourent. Il est enfermé, il est piégé dans sa tête, à s'enliser dans ses choix destructeurs et de s'opposer à la vision de Dieu pour sa vie. Combien de fois on résiste aux appels de Dieu, à tous ces appels que Dieu nous lance Cette tempête était un acte d'amour de Dieu envers son prophète. Il cherchait à le ramener à la raison, mais aussi de le ramener à la maison pour qu'il puisse accomplir sa mission. Combien de fois on se sent tête Cette tempête, mes amis, certaines tempêtes de nos vies ne sont pas un déchaînement de l'enfer comme on aime le dire, mais un appel du Père à un retour sincère. On aime bien tout le temps aller pointer le diable dans tout ce qui nous arrive, mais il y a certaines tempêtes de nos vies, ce n'est pas un déchaînement de l'enfer. C'est un appel du Père à un retour sincère, à un retour à Lui, à revenir à Lui. Quelles choses ont pu t'affecter au point que tu fermes tes oreilles aux appels incessants de Dieu de revenir à Lui Mais c'est dans ce lieu de mort que Dieu va agir. Alors que tout semblait perdu, la Bible affirme dans Jonas 2, verset 1, « L'Éternel fit venir un grand poisson pour avaler Jonas, et Jonas fut trois jours et trois, nu trois nuits dans le ventre du poisson. » Luc Dumont, dans le livre « Réveillez le héros en vous » a écrit la chose suivante. « Certains individus doivent malheureusement passer par le chemin le plus difficile pour accepter le plan de Dieu sur leur vie. » Vous savez, notre plus grand ennemi, ce ne sont bien souvent pas les circonstances qui nous frappent, mais notre réaction à nous au sein de ces circonstances. C'est nous-mêmes le pire ennemi, bien souvent, face aux circonstances qu'on traverse. C'est dans le lieu des profondeurs que Dieu va faire réagir Jonas. C'est dans une voie sans issue que Jonas va réaliser sa folie et qu'il va faire une prière qu'on voit dans Jonas, dans Jonas 2, 3 à 10, mais on va juste lire le verset 10, où Jonas finit par dire « Quant à moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri de reconnaissance. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'éternel. Dans cette prière, Jonas reconnaît que Dieu l'a jeté dans cet abîme afin qu'il se souvienne de son Seigneur et qu'il s'acquitte de ses vœux, celui d'être prophète, celui d'être le porte-parole de Dieu et non le porte-parole d'un État ou d'une interprétation de ce que doit être la religion. Hein, on l'a dit dans le contexte, euh, Hébraïque, à ce moment-là, il y avait une culture quand même, c'est nous les meilleurs et les autres, on s'en fiche un petit peu. On aime son prochain, mais son prochain, il doit être juif comme moi. Et là, Dieu le bouleverse, l'interpelle dans sa mentalité. Je crois qu'à l'heure de ce que nous traversons à l'échelle planétaire, à l'échelle mondiale, l'appel prophétique de l'Église, celui d'être porte-parole de Dieu pour notre génération n'a jamais été aussi pertinent. Il y a un appel prophétique qui résonne encore pour l'Église de Jésus-Christ au XXIe siècle. Vous savez, on peut vite s'emballer dans toutes sortes de discussions stériles. Comme Jonas, avec la montée peut-être de la violence autour de nous, on peut facilement être embarqué dans un élan patriotique remplaçant notre appel prophétique. Au cours des visites qu'on peut faire à l'Église ou des échanges avec certains, des fois on entend dernièrement, j'ai entendu encore, oui, mais le problème, c'est qu'il y a trop d'étrangers en France. En fait, ça, c'est un élan patriotique qui revient à cause de certains discours qu'on peut entendre. J'ai envie de vous dire ce matin que le problème, ce n'est pas un problème de couleur, c'est un problème de cœur. Le problème humain n'est pas un problème de couleur, c'est un problème de cœur corrompu par le péché. C'est ce qui est en train de frapper notre monde, cette corruption du péché. Mes amis, que, que ce soit dans nos échanges ou dans nos discussions, que ce soit en physique, en présentiel ou sur les réseaux sociaux, sur les, les commentaires Facebook ou YouTube ou toutes ces choses qui sont là, il y a un danger pour l'Église de participer à remonter et stigmatiser des gens les uns contre les autres. Notre mission à nous, c'est d'être porteurs de l'amour de Christ pour tous ceux qui nous entourent. Merci pour les Amens. Il y en a quelques-uns qui y croient. Notre mission, les amis, ce n'est pas de stigmatiser, c'est d'être des porteurs de l'amour de Jésus-Christ pour un monde qui a besoin de recevoir Jésus. Amen. On a besoin de se saisir de cette mission. Nous ne sommes pas appelés à ériger des murs entre les gens, mais à bâtir des ponts. Nous sommes appelés à bâtir des ponts. J'ai apprécié l'intervention du pasteur Luc Maroni la semaine dernière pour notre culte en commun avec le CNEF 67. Et il disait en substance, alors que les réseaux sociaux étaient censés rassembler les gens, ils sont en train de les diviser à cause des algorithmes informatiques mis en place qui fait qu'en fonction de vos recherches, des pages que vous consultez, les réseaux ne, vous, ne vont vous proposer que ces choses-là. Ce qui va vous donner la, la fausse impression de « Ah, mais ben en fait, je ne suis pas tout seul à croire ce que je crois, et puis on est tous, et puis on est beaucoup, et puis et finalement, tout le monde croit comme moi. » Ça donne l'impression que tout le monde pense comme nous, mais ça contribue à une chose, à tuer la réflexion et l'argumentation au profit de la manipulation. Mes amis, on n'a jamais été aussi manipulé que dans nos airs maintenant. Et ça, peu importe les camps, et je ne suis pas là pour parler des camps ce matin, mais à l'heure des réseaux sociaux, on a tué notre réflexion. Et peut-être qu'on a aussi tué notre communion avec Jésus-Christ. Parce que si c'est Facebook ou YouTube qui alimente notre vie spirituelle, mes amis, ça va mal finir pour chacun d'entre nous. Ça va mal finir pour l'Église de Jésus. Ce qui doit alimenter notre réflexion, c'est la parole de Dieu. C'est la communion, la recherche de l'unité, le soutien avec les uns et les autres, avec les frères et sœurs. On a besoin, mes amis, de revenir à la parole. On a le droit de s'informer, c'est important, mais ce n'est pas ça qui va édifier notre vie spirituelle. Ce n'est pas ça qui va nous édifier. On assiste à un déchaînement de violence verbale, de stigmatisation. Et ça, ça peut, ça, ça peut venir alimenter des mauvaises choses dans notre cœur. Alors on a le droit d'avoir des opinions et des convictions. Mais nos raisons, nos raisons, ne doivent pas surpasser nos relations. Nos raisons ne doivent pas surpasser la relation. Dieu ne nous a pas appelés à être des chasseurs de ténèbres, mais il nous a appelés à être des vecteurs de sa lumière pour ceux qui sont dans le noir, pour ceux qui nous entourent. Jonas avoue dans cette prière qu'il n'a pas cherché à faire ce que Dieu lui demandait et qu'il avait besoin de recentrer sa vision sur celle de Dieu. Et de la même manière, on peut facilement nous détourner de ce que Dieu attend de nous et Dieu peut alors nous conduire dans des circonstances afin que nous arrêtions de faire résistance à sa voix. L'éternel résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. C'est à ce moment-là que le texte nous dit, Jonas 2:11 l'éternel parla au poisson et le poisson vomit, Jonas, sur la terre. Et on arrive à mon troisième point ce matin, la vision de Dieu, elle est de sauver et non de juger. Le cœur de Dieu, c'est de sauver, non de juger. Quelle était la vision de, de Dieu par rapport à Ninive ben Déjà, il n'était pas aveugle. Le texte nous dit qu'il euh, a dit Sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Dieu est conscient du mal qui, qui nous entoure. Il n'est pas aveugle aux situations. Ce n'est pas un papa gâteau qui dit Tout va bien. Non, il est conscient du mal il est conscient du problème qui se passe. Dieu avait décidé d'avertir une nation perdue dans son péché, enfoncée dans la boue de son péché, d'une destruction imminente, à cause du mal qu'elle avait fait. Et pour ça, il avait qualifié son serviteur, Jonas. Pourquoi Parce que Dieu voulait que Ninive change de voie. Dieu voulait que Ninive arrête sa folie et qu'il puisse se tourner vers lui. Le cœur de Dieu n'est pas que les méchants soient jugés, mais qu'ils soient sauvés par lui. Quelqu'un devrait dire « Amen » qu'ils abandonnent leur propre voie sans Dieu, ces voies égoïstes conduisant à la haine, conduisant à la violence, conduisant à la destruction, conduisant à la division, conduisant à la mort. On lit au chapitre 3 de Jonas que, « Suite à cet appel, les Ninivites crurent à l'avertissement de Dieu. Ils se mirent à jeûner, on nous dit, ils crièrent à Dieu et ils arrêtèrent leurs actes de violence et leurs mauvaises actions dont ils étaient coupables. » Dieu réagit à cette répentance de cette façon. Jeunesse 3.10 Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur voie mauvaise. Alors Dieu renonça au mal qu'il avait parlé de faire. Il ne le fit pas. La vision de Dieu pour Ninive était de voir ces gens transformés, sauvés de leur folie. Ce qui était en totale opposition avec Jonas qui ne voulait surtout pas que Dieu manifeste sa miséricorde. Regardez Jonas 4, 1 à 2. Cela fut très mal pris par Jonas qui se fâcha. Il pria le Seigneur en disant, « S'il te plaît, Seigneur, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays C'est pourquoi j'ai préféré fuir à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu clément et compatissant, patient et grand par la fidélité qui renonce au mal. Je savais que tu étais bon, alors j'en voulais pas. » Est-ce qu'on n'est pas comme ça des fois je savais que tu es bon alors je ne veux pas de ça. Malgré le fait qu'il a obéi à la voix de Dieu, qu'il appelait à proclamer le jugement, il souhaitait au fond de lui-même que Dieu juge cette ville. Verset 5 au chapitre 4 nous dit qu'il s'est fait une hutte à l'extérieur de la ville et qu'il attendait de voir ce qui allait se passer. Alors on ne nous dit pas qu'il y avait du pop-corn mais peut-être qu'il était posé et qu'il disait maintenant on va regarder le film de science-fiction que Dieu a prévu pour Ninive. Le texte ne le dit pas, mais c'est ça qui se passe. Il se pose et il attend. Il aimerait bien voir cette destruction. Ça nous démange parfois. On aimerait tellement voir le jugement du ciel descendre et consumer ceux qui font le mal ou ceux qui ne pensent pas comme nous. Seigneur, arrête-les, brûle-les, s'il te plaît. Non, bien sûr, il n'y a que Raymond Pierre qui pense comme ça. Excusez-moi. Vous, vous ne pensez pas comme ça. Mais parfois, on aimerait. Seulement, Dieu veut faire miséricorde en sa création. La miséricorde, c'est une corde tendue dans la misère. Dieu connaît la misère humaine. Et il a tendu une corde du ciel en envoyant Jésus pour donner sa vie à la croix. Le cœur de Dieu saigne, pleure pour une génération qui se perd. Il a donné ce qu'il pouvait donner de meilleur. Sa propre vie. Sa sainteté, il l'a offerte, il a donné sa vie à la croix, il a été dépouillé de qui il était, par amour pour chacun d'entre nous, afin qu'il puisse y avoir une nouvelle espérance dans nos vies. C'est le cœur de Dieu. Mais on voit encore que la vision de Jonas et celle de Dieu étaient différente. Alors Dieu va user de pédagogie encore une fois pour lui expliquer sa vision pour l'humanité, en faisant pousser un petit arbre au-dessus de sa tête, pour le protéger du soleil. Verset 6, chapitre 4. L'éternel Dieu fit pousser une plante qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et le délivrer de son mal. Jonas éprouva une grande joie à cause de cette plante. Le gars se met en colère parce que Dieu fait grâce, mais il a de la joie pour un petit arbre qui le couvre. Seulement, le lendemain, Dieu va permettre qu'un verre vienne faire sécher cet arbre. Alors Jonas va être fâché, parce que cet arbre est mort. Par deux fois, Dieu va demander à Jonas, fais-tu bien de te mettre en colère Une fois pour la clémence de Dieu envers les hommes, une fois pour un ricin qui se dessèche. Vous voyez la mesure un petit peu dans le cœur de Jonas, la mesure des priorités Il y a un véritable décalage. Il s'irrite à cause d'un arbre qui meurt alors que toute une population de plus de 120 000 personnes était prête à mourir dans leur péché. Quel déséquilibre chez Jonas Et bien souvent, on fait la même chose. On peut se mettre dans toutes sortes d'états pour des broutilles, alors que nous restons passifs pour des situations dont l'enjeu est bien plus dramatique. Alors attention à ce que je vais dire maintenant, mes amis écolos et qui aiment les animaux, j'ai rien contre les animaux, je les aime. Alors entendez bien ce que je vais dire. Certains vont donner plus d'intérêt à la souffrance animale qu'à la souffrance humaine. Et je le répète, entendez moi bien, j'ai rien contre la souffrance animale. Bon, c'est vrai, je vais à la pêche de temps en temps, mais, mais j'ai rien vraiment contre la souffrance animale. Et vraiment, j'aime les animaux, etc. Et voilà. Plusieurs de ces causes sont justes. C'est normal, c'est bien de se soucier de la planète, c'est bien de se soucier de la création de Dieu. Mais on a cette faculté à s'apitoyer plus pour un petit chien qui a été abandonné que pour un SDF par lequel on passe devant tous les jours et qu'on détourne le regard. Voilà ce qui se passe aujourd'hui dans notre société. Et comme j'ai dit, toutes les deux causes sont bonnes. Mais regardez les priorités. Regardons les priorités, mes amis. On détourne les regards de quelqu'un pour qui Jésus est mort. Par contre, on va pleurer pour le petit caniche qui a été abandonné. Et là encore, ce n'est pas bien d'abandonner le caniche, je le répète. Mais c'est juste pour mesurer un peu les choses. Mais ramenons cela juste aussi à nous. Parce que c'est facile de dire, de prendre des situations comme ça, où finalement on n'est pas trop concerné. Mais ramenons cela à nous. On va parfois plus nous entendre en tant que chrétiens nous plaindre parce qu'on nous enlève du confort. Ah, ça fait un an qu'on m'oblige à porter un masque dans l'église. On m'enlève du confort, on me, on me prive de liberté. Mes amis, dans l'histoire de l'Église, l'Église n'a jamais été libre, mais elle a servi Jésus. J'ai envie de vous dire ce matin que le but de notre vie chrétienne, ce n'est pas de chercher notre confort, mais c'est de briller au sein de l'inconfort pour apporter du réconfort à ceux qui ont besoin de recevoir Jésus dans leur vie. Je crois que cet appel retentit pour l'église de Jésus-Christ. Je crois que la question que Dieu nous pose à nous, église de l'épice matin, c'est fais-tu bien de t'irriter Fais-tu bien de t'irriter Fais-tu bien de t'entêter dans des choix contre sa volonté Fais-tu bien de t'enflammer sur des sujets secondaires alors qu'un appel prioritaire résonne Des hommes et des femmes ont besoin de recevoir Jésus des hommes et des femmes ont besoin de découvrir Jésus et ils ne peuvent le découvrir qu'au travers de la vie que tu vas manifester, dans tes relations avec les gens, dans ce que tu vas communiquer. Mes amis, on ne peut pas dire Jésus sauve et en même temps dire euh, euh, prendre des propos, excusez-moi le terme, on va prendre des, des choses de l'extrême droite sur les réseaux sociaux et dire le problème en France c'est qu'il y a ci ou qu'il y a ça. On n'a pas le droit de faire ça. Tu ne peux pas dire que Jésus est mort pour des pécheurs et quand il y a des gens qui essayent d'entrer sur le territoire, de dire on en a trop, on n'en veut pas, ils sont pas bienvenus chez nous. Tu es une lettre de Christ, ta vie est une lettre de Christ. Et c'est pour des gens malades que Dieu a donné sa vie, c'est pour des pécheurs que Jésus est venu. On ne peut pas être double jeu dans notre tête. On ne peut pas être schizophrène. Alors bien sûr qu'il y a des situations qui peuvent nous énerver, qu'il y a des politiques et qu'il y a des choses qu'il faut voter pour, pour contrôler certaines choses. Mais je peux pas avoir un double discours. Je peux pas, limite, être insultant. Alors bien sûr, avec des formes évangéliques, pour pas que ça passe, pour que ça passe bien. Et puis en même temps, de poster juste après, mais Jésus t'aime, il a donné sa vie pour toi. Dieu veut de la cohérence, mes amis. L'Église a besoin d'être cohérente. Il n'y a que comme ça qu'elle fera la différence. Il n'y a que comme ça qu'elle fera la différence. On a besoin de cohérence. Le livre de Jonas s'achève bizarrement. Je ne sais pas si vous êtes allé déjà jusqu'au bout, mais on voit que Jonas reste borné. Finalement, c'est Dieu qui parle. Et ce matin, je peux vous dire que notre cœur peut vraiment rester endurci. Et ça, ça doit nous alerter. Si le livre se termine comme ça, c'est qu'il y a une véritable interpellation pour le peuple de Dieu il y a un réel danger à rester borné. Jésus va comparer, comparer et opposer son œuvre à celle de Jonas. On voit ça dans Matthieu 12, 40, où il nous dit, « En effet, de même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le fils de l'homme sera trois jours et trois nuits dans le ventre d'un grand... Euh, » Attendez, je me suis planté. Au tombeau. Quand j'ai écrit à la main, j'ai rec recopié le verset du dessus, j'ai fait ce matin, ça. Désolé. Donc vous avez compris euh, que Jésus est resté au tombeau. En fait, hein, dans le contexte. Et Jésus va comparer euh, le temps de sa, crucifixion, de sa crucifixion et de sa résurrection au séjour de Jonas dans le ventre de, du poisson. Mais on voit aussi que Jésus est plus grand que Jonas, car Jonas a prêché à contre-coeur pour sauver une ville, alors que Jésus a renoncé librement, vous savez les mots qu'on aime bien en ce moment, il a renoncé à sa liberté librement. Et il l'a fait librement. Afin de sauver une multitude. Afin de sauver une multitude. Église de l'épi, que nous puissions laisser Dieu mettre du collier dans nos yeux. Que notre orgueil, nos faux raisonnements puissent être délaissés au profit de la souveraineté de Dieu. Souverain, ça veut dire celui qui règne. Ça veut dire celui qui décide. Parce que quand on est, qu'on suit Jésus, la Bible dit que nous sommes des esclaves de Christ. Eh oui, nous ne sommes pas libres. Eh oui, nous ne décidons pas de tout. Vous savez, l'indépendance, ça a commencé où Avec Satan. Nous ne sommes pas faits pour être indépendants. Nous sommes faits pour être dépendants de la Seigneurie de Jésus-Christ. Quelqu'un devrait dire « Amen » ce matin. Nous avons besoin de cohérence. Dieu voulait apprendre à Jonas que sa vision pour sa création était de loin supérieure à la vision étriquée qu'il avait. Sur ce que devait être la religion, sur ce que devait être la foi. Dieu désirait que son prophète change de regard et change de perspective. Ma prière ce matin, alors que je vais inviter l'équipe à s'approcher, c'est que nous puissions chercher à avoir le regard de Jésus sur les situations que nous vivons. Peut-être ce matin, que comme Jonas, certains cherchent à fuir, fuir ce que Dieu vous appelle. Ça se trouve, il y a des gens dans cette salle, vous savez que Dieu vient vous titiller depuis quelque temps, sur certaines choses qu'il il attend de vous et vous essayez d'aller chercher ce paradis perdu en dehors de lui vous ne serez la meilleure version de vous-même que lorsque vous direz au Seigneur oui j'obéis à ta parole nous ne sommes la meilleure version de nous-mêmes que quand on obéit quand on suit Christ, quand on suit son appel quand on entre dans ce qu'il veut même si ce n'est pas dans le cadre qu'on aurait voulu le cadre c'est lui qui le décide tu n'es pas là par hasard nous ne vivons pas cette saison par hasard, mais Dieu cherche à nous parler pour que nous soyons lumière et celle au sein de cette génération. Dieu s'est pas trompé en prenant chacun d'entre nous ce matin pour être cette disciple à Strasbourg en 2021. Dieu ne s'est pas trompé. Dieu veut agir encore et il veut nous utiliser. Alors, il peut permettre des circonstances difficiles, dramatiques, pour nous faire revenir de nos fuites et entrer dans sa suite. À la manière de la prière de Jonas, accomplissons nos vœux à l'Éternel. Tous, on, on est invités à prendre un engagement devant lui. Alors qu'on ferme les yeux ce matin, j'aimerais qu'on puisse prendre ce temps pour se positionner. Si dans, dans votre cœur ça fait écho ce matin, simplement de symboliquement peut-être de vous mettre debout à votre place pour dire « Oui Seigneur, je veux répondre à ce mandat ». Je vois que je me suis fait embarquer, je vois que je me suis fait euh, euh, prendre par toutes sortes de choses qui n'étaient pas prioritaires mais qui viennent euh, accaparer mon temps et qui font que je, je passe plus de temps pour ces choses que pour être le sel et la terre. Je crois que Dieu nous invite et nous appelle en tant qu'Église ce matin à nous lever. Je le dis souvent mes amis mais nous ne sommes pas des champions être chrétien c'est pas être meilleur que les autres je sais qu'on a souvent l'habitude de dire oh, mais Ah, on est des bonnes personnes mais en fait il n'y a pas de bonnes personnes dans cette salle il n'y a que des pécheurs il n'y a que des pécheurs moi le premier mais qui sont au bénéfice de l'amour de Jésus Christ qui nous voulait avec lui dans son ciel de gloire qui voulait restaurer la valeur que nous, que nous avons aux yeux de Dieu cette œuvre que Dieu a commencée, il veut la rendre parfaite pour chacun d'entre nous ce matin. Il appelle une église ce matin à se positionner pour la gloire de Jésus. Et il veut se servir de nous comme des lettres ouvertes pour écrire l'histoire de notre pays, de notre ville. Et ça passe par chacun d'entre nous. Moi je vous le dis ce matin, je suis premier debout pour dire Seigneur, sers-toi de moi pour écrire l'histoire que tu as décidée. Dans la sphère que, où tu m'as placé Seigneur, sers-toi de moi. Pardon Jésus pour des paroles que j'ai pu tenir, pour des mauvaises pensées, parce que j'étais influencé par toutes sortes de choses qui sont venues me polluer. Mais Seigneur, je reconnais que j'ai besoin de ta grâce. Et je remercie, Seigneur, que tes regards posés sur moi ne sont pas des regards de jugement ce matin, mais des regards où tu veux nous utiliser chacun pour notre part, pour être des témoins au sein de notre génération. Jésus veut sauver, Jésus n'est limité par rien, il n'est même pas limité par le Covid, par les masques ou toutes ces choses qui sont là. Mais il, nous a, il, nous, il veut nous employer pour être des lumières dans les sphères d'influence, là où il nous a placés, que ce soit au travail, que ce soit avec nos amis, nos collègues, nos, nos, ceux qui sont avec nous en cours, nos amis virtuels sur les réseaux. Seigneur, donne-nous d'être l'écho de ta lumière ce matin. Nous voulons te refléter, Jésus, encore. Alors qu'il fait encore jour, Seigneur. Nous voulons briller. Pardonne-nous pour le temps perdu. Mais ce matin, on veut encore s'approcher de toi et te laisser nous utiliser. Nous voulons être ces ouvriers de la dernière heure dans la moisson, Seigneur. sers toi de nous, Père éternel. Amen.
1: Chantons ensemble ce chant comme un, un chant dans consécration. C'est vrai que nous sommes des lettres ouvertes de Christ et Dieu attend notre obéissance. Je réponds, me voici mon Dieu, mon Père, je veux faire ta volonté. C'est ma prière à moi et je suis sûre que c'est la vôtre aussi. Parce que nous voulons vraiment marcher dans ses voies et à sa suite. Et Dieu n'attend pas des sacrifices, mais il attend que nous. Nous soyons, il attend notre obéissance et que nous rentrions dans ces œuvres merveilleuses qu'il a prévues pour chacun d'entre nous. Alors prenons vraiment ce chant comme une prière.
2: Seigneur et mon Dieu tu es infiniment grand revêtu de splendeur recouvert de majesté tu t'es vêtu d'un manteau de lumière tu es descendu parcourir la terre tu cherches un peuple qui Tu au de lumière, tu es descendu parcourir la terre, tu cherches un peuple qui le fait, ta volonté Mon Seigneur et mon Dieu, tu es infiniment grand, revêtu de splendeur, recouvre de majesté les quatre vents tu envoies tes paroles tu souffles sur notre pays tu envoies sur nos vies un feu qui purifie les quatre vents tu envoies tes paroles tu souffles sur notre pays tu envoies sur nos vies un feu qui purifie. Mon Seigneur et mon Dieu, tu es infiniment grand. Revêtu de splendeur, recouvert de majesté. Je réponds me voici mon Dieu, mon Dieu.
0: J'ai envie de dire un, un grand Amen, vraiment Amen, que vraiment nous soyons ces porteurs de lumière, vous êtes d'accord C'est notre mission de la semaine et même de toute notre vie, j'ai envie de dire merci vraiment Raymond Pierre pour ton message, merci que qu'il euh, puisse impacter nos cœurs mais que quand on sort de la salle, il ne s'enfuit pas de notre cœur, mais qui puisse être gravé et qu'à chaque fois, tout au long de cette semaine, on puisse se souvenir que nous sommes ces porteurs de lumière. On a une mission, mais vraiment juste géniale. Alors notre culte euh, touche à sa fin. Nous vous souhaitons vraiment un agréable dimanche. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.